0: Några som ställer om till AIP, paleo eller lågkolhydratkost får symptom under de första dagarna. Det kan vara huvudvärk, det kan vara trötthet, irritation, kortstubin, hjärndimma. Symptomen kan se ut på väldigt många olika sätt. Det kan rent av kännas som att man är sjuk. Men man är ju inte sjuk utan man har ju bara satt kroppen ur balans.
1: Hur mycket omställningsbesvär du får vid en kostomläggning ger en fingervisning om din metabola hälsa. Metabol hälsa är viktigt för alla aspekter av ditt liv, hur du presterar, hur du mår och hur du ser ut. Carl kommer att berätta vilka processer som pågår i kroppen som orsakar omställningsbesvär och gå igenom vad metabolflexibilitet är för någonting. Du kommer självklart också få tips vad du kan göra för att lindra de här besvären. Du kommer att märka att Karl hänvisar till olika grafer och bilder som du av naturliga skäl inte kan se. Anledningen till att det finns bilder i podcastavsnittet är att det här egentligen är en föreläsning som finns i filmformat. Och om du vill så kan du ta del av den här föreläsningen gratis om du registrerar dig på vår nya kursplattform Pallioteket Academy. Och du hittar en direktlänk till detta i podcastinformationen. Förutom den här föreläsningen så kommer du kunna få ta del av en annan film- där Carl besvarar vanliga frågor som brukar uppkomma i början av kostomläggningen. Självklart kommer du också kunna ladda ner bilderna som finns i föreläsningen. Du lyssnar på paleoteket, en podcast om läkande, kost och livsstil som görs av Karl Hultén och Anna-Maria Norman. Vi finns på paleoteket.se och nu numera också på paleoteketacademy.se
0: omställningsbesvär kan ta sig uttryck på många olika sätt och skiljer sig ofta från person till person. Det kan handla om nya symptom från magen, rent av hudutslag förekommer, även om det är lite mer ovanligt. Men det är lite vanligare däremot att man kan känna sig dimmig i huvudet och hjärnan fungerar inte helt som den ska. Det kan vara bultande, bankande huvudvärk, vilket är väldigt, väldigt vanligt. Ett annat vanligt tecken är utmattning, att man får kort stubin och blir irriterad utan anledning. Och att gå till gymmet under de här förutsättningarna brukar kännas som en oöverstiglig utmaning. Och prestationsförmågan brukar vara ner på botten. En del är också väldigt hungriga och blir väldigt sugna på kolhydrater av alla former. Kan få ett väldigt stort sug efter olika typer av bröd, pizza, potatismos, godis. Allt som har kolhydrater egentligen. Och orsaken till att de här symptomen uppstår är att kroppens jämviktssystem är ur balans. Det handlar om vätskebalans, hormonell balans och tarmflora som påverkar inflammationsgraden i kroppen. Och allt det här registreras av och påverkar din hjärna vilket gör att du mår som du mår. För det första är det sannolikt att du äter lite mindre kolhydrater än tidigare efter omställningen. Och det här betyder att du förlorar vatten från både leven och från musklerna. Och det medför att man får lite lägre blodtryck. Och det kan ge huvudvärk hos en del och blodtrycksfall så att man kan känna sig yr när man ställer sig upp och liknande. För det andra så har vissa hormoner i kroppen ombalanserats. Koncentrationen av hormoner som styr ämnesomsättningen. Det är insulin, glukagon och leptin som alla har förändrats. Insulinet brukar gå ner, leptinet brukar gå ner, glukagonet brukar gå upp och kortisolet brukar öka. Och Det här gör att en del mår mycket bättre eftersom de påverkas väldigt mycket av kortisolets stimulerande effekt på hjärnan. Tarmfloran förändras också vilket kan påverka magen ganska mycket och aktivera immunförsvaret hos en del tillfället till stor del på grund av de fibrer som nu ingår i kosten. I vissa fall så äter man mer fibrer, det är ganska vanligt att man gör det. Men också att man får lägre inflammation samtidigt som man får färre tillsatser i maten. Det brukar betyda att avföringen förändras. En del kan bli mer lös i magen och andra kan bli hårdare i magen. Många av kroppens system är alltså i obalans. Och nu ska vi titta närmare på hur en vanlig kost jämför sig med den här nya kosten i hur den påverkar kroppens hormonella balans av insulin. Det här diagrammet visar varför många mår mycket sämre när de ändrar kolhydratmängden i kosten. Och det är baserat på en klinisk studie som gjord på 32 personer, 22 kvinnor och 10 män, som då slumpades till två olika grupper. En lågkolhydratgrupp som ungefär motsvarar en paleokost eller en AIP-kost med väldigt lite kolhydrater, och den kan vi se här nere. Den andra gruppen fick samma kalorimängd men en låg fettkost. Och där kan vi se deras insulinnivåer. Och här kan vi se hur personernas insulin låg innan de ens började med omställningen. och När man får så här låga insulinnivåer som väldigt många får när de ställer om till en paleokost eller en AIP-kost så betyder det att man förlorar väldigt mycket salt. För att insulin är ett hormon som också håller kvar salt i kroppen. Så det är inte nog med att man förlorar mycket vätska när musklerna förbränner en stor del av det glukos som finns i kroppen. Och man förlorar blodtryckshöjande vätska som ligger i vävnaderna och i musklerna. Utan man förlorar också salt när insulinnivåerna blir så här låga. Under omställningsperioden alltså. Samtidigt förändrar du också hjärnans rutiner kring hormonbalanser och mättnad. Så du får en annan mättnadssignal till hjärnan. Samtidigt som du förlorar kolhydraterna och vattnet och saltet. Så det här påverkar ju såklart hjärnan väldigt mycket. Men kroppen har snart anpassat sig till det här nya läget och då börjar de flesta må mycket bättre än tidigare. För att energiförsörjningen av hjärnan blir jämnare och ett lågt insulin är bra för kroppen eftersom högt insulin då är kopplat till övervikt, diabetes, hjärtsjukdom, cancerformer. Lågt och jämnt insulin gör att man kan hantera det bättre när det kommer kolhydrater tillfälligt. Men vi ska återgå här till omställningsbesvären. För alla mår ju inte dåligt av att snabbt ställa om från en hög till en låg Varför är det då så? Jo, det beror på något som heter metabolflexibilitet. Metabolflexibilitet beskriver kroppens förmåga att växla mellan olika energikällor som kolhydrater, fetter och proteiner. Den här bilden visar en forskningsstudie som jämför då smala personer med överviktiga och hur de reagerar på olika tillstånd. Till vänster så ser vi hur smala personer vid den fasta har förmågan att bränna väldigt mycket mer fett som symboliseras av den här stapeln än vad överviktiga personer kan. Och nu är det naturligtvis så att överviktiga i det här fallet representerar personer som har låg metabolflexibilitet. Och det måste inte vara så att man är överviktig för att man ska ha låg metabolflexibilitet. Men när man ställer om sin kost så rör man sig alltså från det här läget till det här läget. Alltså en förmåga att i ökad utsträckning vid en fasta använda fett som bränsle. Och här till höger så ser vi hur smala personer då med, som har generellt en högre metabolflexibilitet har en förmåga att när de får en injektion med insulin i väldigt hög grad växla över till att använda glukos som bränsle. Så det handlar helt enkelt om hur väl man ställer om mellan olika tillstånd. Och det är alltså så att personer som får mycket symptom av att gå över till paleo eller AIP har generellt sett en låg metabolflexibilitet. Det är väldigt vanligt och det måste inte betyda att man är överviktig eller att man har dåliga matvanor. Om vi tänker oss att du äter en kolhydratrik måltid och har en hög metabolflexibilitet så kommer du efter måltiden att först bränna av kolhydraterna i måltiden och sen gå över till fettet i måltiden. Och sen kommer du att på ett jämnt sätt gå över till att använda kroppens lager av fettsyror som utsöndras till blodet i form av fria fettsyror. Du kan alltså ha en hög och jämn energinivå. Men om du har en låg metabolflexibilitet och äter en kolhydratrik måltid så kommer du förmodligen först att bränna igenom kolhydraterna och sen så kommer det bli en energidipp där du kommer känna irritation och sugenhet och kroppen kommer få olika hungersignaler och hjärnan kommer känna av en obalans. Så den Låga metabola flexibiliteten betyder att man hela tiden pendlar mellan olika lägen och hjärnan får aldrig lugn och ro utan måste hela tiden försöka anpassa sig med hjälp av kraftiga hormonella signaler. För de allra flesta så brukar den här omställningen ta ungefär två veckor och omställningen är i de flesta fall över när insulinkänsligheten har gått upp tillräckligt mycket för att på ett effektivt sätt kontrollera blodsockret. Och att maskineriet i muskelcellerna och fettcellerna och hjärnan är på plats för att utföra fettförbränning. Och det brukar följa med inflammationsutvecklingen i kroppen. Alltså när inflammationsgraden i kroppen har gått ner tillräckligt mycket så brukar insulinkänsligheten också öka. Och då är det viktigt att komma ihåg två saker. För det första att det är möjligt att mildra eller helt undvika omställningsbesvär genom några enkla åtgärder. Och det andra är såklart att symptomen är tillfälliga och på andra sidan så brukar de flesta må betydligt bättre än vad du gjorde tidigare med de här varierande energinivåerna. Så vad ska man då göra? Jo, om du tidigare ätit en kolhydratrik kost så kan det vara bra att börja med att äta lite mer av kolhydratrika rotfrukter och sen senare trappa ner till omkring 50-100 gram kolhydrater per dag. Det kan göra att omställningen blir lite mildare. För andra så kan det hjälpa att dricka mer vatten än tidigare, 1,5-2,5 liter per dag. Du kan också få ett stort sug efter salt, vilket är helt naturligt eftersom du förlorar mer salt än tidigare. Och ett sätt att mildra de här omställningsbesvären är ju att dricka mer vatten tillsammans med salt förstås. Och då brukar 3 gram salt per dag vara ganska lagom. 3 gram extra salt per dag. Men drick inte mer än så och använd bara det här verktyget under den värsta omställningsfasen när du har symptom. Så fortsätt inte att dricka sådana här salta vatten utan ta det mest i början. För det fjärde så kan det vara bra att öka intaget av fett. För det är fysiologiskt omöjligt för protein att vara en primär kalorikälla. Kroppen kommer att säga nej genom att öka mättnadsgraden tills du inte vill äta mer. Och helt enkelt sluta förbränna den. Om du ska sänka kolhydratintaget måste du också öka fettintaget för att matcha det. För det femte så kan du dra ner något på träningen. Träna alltså bara om du känner att du har energi till det. En mängd forskningsstudier visar att träning kan vara ett bra sätt att förbättra metabolflexibilitet. Men när du drar ner på kolhydrater så kommer du förmodligen inte att känna för att åka till gymmet speciellt mycket. Och du behöver inte träna stenhårt under den här omställningsperioden utan... Lämna träningen som ett sätt att bibehålla en god metabolflexibilitet längre fram. Inte under den här värsta omställningsfasen. Istället kan du passa på att vila lite mer och ge kroppen en chans att ställa om. Sov lite längre på natten och utför gärna lugnare aktiviteter som sparar på glukoset i musklerna. Kaliumbrist kan uppkomma under de här första veckorna. Av omställning. Om man känner sig väldigt utmattad och muskelsvag framförallt så kan det finnas en poäng med att inte bara öka kolhydratintaget utan också se till att fylla på med lite extra kalium. Och vi föreslår att du inte använder kosttillskott för att öka ditt kaliumintag eftersom det finns risker kopplat till det med överdosering och så. Och därför så kan det vara bra att försöka hitta naturliga livsmedel som exempelvis avokado som vi har här. Vi ser också att banan har väldigt mycket kalium i sig och att svamp har en hel del kalium och grönkål exempelvis. Och det finns flera andra som du kan hitta på den här listan. Slutligen så vill jag påminna om att alla får inte den här typen av omställningsbesvär utan det är den metabola flexibiliteten som avgör hur allvarliga besvären blir. Och den metabola flexibiliteten. Den kommer att öka kraftigt när du ställer om till en paleokost eller en AIP-kost. För det andra så kan du mildra omställningsbesvären genom att tillämpa tipsen som vi just har gått igenom. Två veckor brukar vara den bortse tidsgränsen för besvär. Och rör sig besvären över längre tid än så så kan man behöva gå in och felsöka lite. För det fjärde så finns det ingen kolhydratpolis. Du behöver inte hålla någon kolhydratpiska över dig utan det går att helt enkelt... Hålla ett högre kolhydratintag i början och sen trappa ner det när man känner sig redo. Du kommer snart att må bättre. I de flesta fall så upplevs störst besvär under de tre första dagarna. Men i något mildare form så fortsätter det i de här upp till två veckor. Då. Sen brukar energin vända uppåt och du får en hög och jämn energinivå och också en hög och jämn prestationsförmåga som varar så länge du har en hög metabolflexibilitet.